0: Escuchas sobre 910. Novi 1 Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como el costumbre, de lunes viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti 1, analizando los temas de interés generado en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos en nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 21 de septiembre del año 2020. Y hoy vamos a estar conversando con el senador el partido eh, nuevo progresista el senador del distrito de Ponte, Nelson Cruz en realidad que, que le damos la bienvenida saludos senador buenas tardes
2: saludos saludos para ustedes que nos están escuchando a esta hora de la tarde muy contento de poder compartir contigo aquí en esta tarde y pues contestar las preguntas como siempre
1: bueno gracias gracias a usted como de costumbre por estar con nosotros ahora se ve mucho mejor ¿verdad? perfecto perfecto gracias senador por estar con nosotros eh, bueno en primera instancia, quiero preguntarle sobre el proceso de, de confirmación que ya vi que, que inició en, en la Cámara de Representantes de, de el nombramiento hecho por la gobernadora para, para ocupar la Contraloría de Puerto Rico. ¿Cuál es su expectativa del proceso? Muchas personas se han expresado en contra, otros a favor. Eh, no hay claridad si la persona tendrá los votos o no para ser confirmado. Eh, ¿Cuál es su lectura del proceso? Pues mira,
2: eh, agradezco la pregunta. Obalos Soto es una persona que se ha desempeñado muy capaz en el servicio público. Es un abogado de profesión. Yo soy de los que creo, Luis, y luego de haber, en este cuatrenio y en el pasado, haber estado inmerso en muchas cosas que tenían que ver con el Contralor de Puerto Rico, dígase cuando fui legislador municipal, para allá para eh, el año 2000, 2004, en la legislatura municipal de Peñuelas, que tuve la oportunidad de pues examinar múltiples eh, Informes del contralor y cuando aspiraba a la alcaldía de Peñuelas en aquel entonces antes de convertirme en senador pues eh, conozco muy de lleno ¿verdad? Sí. Cómo ha trascendido ha y ha crecido la oficina del contralor y yo creo que es tiempo de que tengamos una persona que sea conocer el derecho porque decía los otros días yo también que y esto ¿verdad? quiero explicarlo para, para ir al contexto de tu pregunta y tu, tu pregunta inicial, yo creo que el contralor de Puerto Rico tiene que eh, tener más poderes de ley es decir, que más allá de la investigación que hacen los auditores y levantar pruebas, ¿verdad?, para poder identificar que, que si hubo o no hubo una malversación de fondos o un mal proceso en la administración pública, que puedan ellos radical directamente, no tener que ir a un FEI o al Departamento de Justicia o a la Oficina de Ética Gubernamental para poder procesar a algún funcionario público que haya violentado alguna de las reglas y órdenes que rigen lo que debe ser, ¿verdad?, una sana administración pública. Así que, eh, basado en ese elemento, yo creo que Osvaldo... Eh, sería un buen supervisor, eh, recuerda que la mayoría de los casos que se trabajan allí son auditores específicamente con unos, unas características y uno, una preparación académica específica para poder trabajar con esas investigaciones o con esos referidos y esa, esa, esas auditorías que hacen, así que creo que en la mañana de hoy escuché a la gobernadora decir que la asociación que agrupa a los profesionales que trabajan en la oficina del Contralor eh, emitió una carta recomendando y apoyando eh, la eh, nominación de Osvaldo Soto para Contralor de Puerto Rico. Así que nosotros en el Senado vamos a procurar esperar que en la Cámara de Presidente vean el proceso. Yo espero que él pueda conseguir los votos en la Cámara y una vez pueda tenerlos así, pues nosotros pueda pasar al Senado, donde seguro que también tiene los votos.
1: Sí, si no tiene los votos en la Cámara, ¿no, se no acaba puede pasar al Senado? Se acabó
2: el juego. No pasa se al Senado el porque se necesitan dos terceras partes de los cuerpos para poder ser aprobado. Así que si no lo aprobaron la Cámara, pues no va a hacer sentido que venga entonces al Senado. Ok. Sí. Se convierte que, académico entonces el, 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 el no nombramiento, entonces tendría la gobernadora de Puerto Rico que nombrar a otra persona para ocupar esa posición.
1: Hay issues, ¿verdad? la gobernadora me imagino que trató de, trató de subsanar ese ese con, con lo que expresó ese ese señalamiento. Hay un, uno de los asuntos que, ¿verdad? O, o, o argumentos con los cuales cuestionaban el nombramiento era que no era contador, contador ah, público ese era uno.
2: Sí, pero la constitución claramente establece que se necesita ser ciudadano de los Estados Unidos, residente de unos 78 municipios y 30 años. Solamente esos tres, tres eh, eh, especificaciones para poder ser contador de Puerto Rico. Claro está, eh, no hay nada escrito que tenga que tener una, una certificación o una preparación académica como contador. Vuelvo y te digo, yo creo que siendo un abogado que pueda verificar eh, que se está cumpliendo con la norma, con la ley, yo creo que sería una buena opción de que tengamos un, un abogado aunque hemos tenido en el pasado abogados y contadores también, uh -huh. este, y con otras preparaciones eh, en el servicio público, en este caso eh, el nombramiento del contralor, yo creo que en esta ocasión eh, podemos hacer la diferencia, porque más allá de todo eso, Luis, yo creo que hay que saber comunicar, y yo creo que Osvaldo puede ser un buen comunicador, porque la gente quiere saber cómo van las finanzas de los municipios, qué informes financieros están corriendo o no están corriendo, eh, yo recuerdo en el pasado que se hablaba, había un contralor que le daba un certificado de A, a los municipios entonces utilizaba mucho eso para hacer campaña mire el contralor me dio A en mi gestión pública eh, y muchos alcaldes utilizaron eso para hacer campaña claro está desde que Diezalaña vino a la contraloría pues eliminó eso eh, así como también la señora Valdivieso, así que yo creo que si se toman iniciativas prudentes, razonables, donde podamos llevarle al pueblo de Puerto Rico de manera clara y específica, sin ningún tipo de temor, claro está, investigaciones que se puedan decir o, o información que se pueda divulgar, que no sea que esté bajo una investigación o bajo una auditoría, pues yo creo que Osvaldo va a tener la oportunidad de poder servirle bien al pueblo de Puerto Rico en ese sentido.
1: De hecho, él, él mismo lo recalca en la vista pública, eh, Osvaldo Soto, eh, admite hoy en la Comisión Especial de Nombramiento de la Cámara que no tiene experiencia como auditor, pero él mismo re, 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 reclama que ni la Constitución ni la ley requieren que el cargo cargo debe ser ocupado por un, un contador público. Y, y lo cierto es
2: que quienes son los campeones de esa oficina, que por años llevan allí tiempo, eh, auditores de carrera, que son los que conocen a ciencia cierta, y que han, se han preparado, se han este documentado, han eh, cogido adiestramientos para poder trabajar con esto de las auditorías, no tan solo en los municipios, sino también en las agencias de gobierno, eh, son los que ya llevan años en la oficina de control Así que él sería más bien un, un eh, administrador, y sobre todo, eh, Luis, que es algo que la gente no ha dicho, es que Osvaldo tiene la capacidad de poder buscar recursos, de reinventarse para que esta oficina pueda tener los recursos económicos y poder hacer una fiscalización mucho más efectiva sabes que en los últimos años esta oficina ha recibido múltiples recortes eh, ¿verdad? Eh, al presupuesto y yo creo que Osvaldo pues conociendo eh, el gobierno conociendo ¿verdad? la función pública va a poder hacer mucho más con menos y va a tener la oportunidad de poder llegar a todo el mundo para buscar esos recursos federales eh, y poder asignarlos a esta oficina eh, para propuestas, nombramientos contratos de nuevos empleados para que sean auditores y puedan hacer la auditoría responsablemente.
1: Dicho, expreso, hay un argumento que, que hace eh, durante el proceso eh, que me parece interesante y dice, se, el, y cito, dice, señores legisladores, exigir un requisito que la propia constitución y la ley no exige es ir en contra de la constitución y la ley misma. Señora, claro,
2: y, y como decía la gobernadora en la mañana, o sea, hay muchos legisladores, eh, yo hago leyes y no soy abogado, eh, ¿verdad? Eh, uh -huh. así que de igual manera pues ocurre eh, en muchas otras áreas así que eh, creo que, que se le debe dar una oportunidad es un ser humano eh, excepcional una persona que es un excelente hijo, un excelente esposo excelente padre, una persona que eh, yo tuve la oportunidad en los últimos años de poder conocerlo, no tan solo ahora como Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza sino también como eh, Secretario de Asuntos Públicos del de, eh, Senado de Puerto Rico y creo que es un buen ser humano y creo que el contralor de Puerto Rico, los compañeros que llevan allí Año, van a poder sacarle mucho provecho a esta persona si llega a ser confirmado.
1: Usted, usted ¿qué expectativas tiene? ¿Cuán, eh, ¿Cuántos frutos podrá tener la, la sesión extraordinaria? Más allá de este nombramiento, más allá del de secretario de Estado, sí que se va a atender. Eh, más allá de los nombramientos a la judicatura o sea, ¿realmente ¿a qué sustancia se, se van se va a, a, a sacar buenos proyectos?
2: bueno está eh, que se nombró en receso el nombramiento del secretario de Estado, eh, también el del panel del FEI que es otro de los que también es importante sí. y eh, se ilumbran dos, dos sesiones extraordinarias adicionales porque sabes que después de diciembre 12 me parece que quedaría vacante la del Tribunal Supremo que esa es una de las más importantes. Eh, eh, se retira ahora
1: Anabel ¿verdad? la la, la secretaria
2: de Justicia excelente eh, profesional, yo la conocí en un momento dado cuando trabajaba en Recursos Naturales, una persona que de unos pensamientos profundos y, y muy, muy humanos en cuanto a lo que debe ser la aplicación del derecho. Eh, así que yo creo que eh, tenemos una función como legisladores. Yo le hablaba a algunos compañeros que si hubiese sido cualquier otro gobernador, le hubiese tocado a ese gobernador eh, cumplir con su trabajo, con su deber. Son múltiples nombramientos que están eh, por verse. Tenemos el fiscal del distrito de Ponce, por darte un ejemplo, que es el caso mío, donde verdad mi jurisdicción. Eh, así que yo espero que en las próximas semanas podamos atender la comisión de nombramientos De hecho, acabo de hacer una llamada a la directora de la comisión de nombramiento sobre algunos eh, nombramientos que están corriendo, que hay investigadores en la calle, información que nos llega, que tenemos que ir canalizando, verdad sobre la buena función y, la, y el conocimiento y la capacidad de estos profesionales de derechos que están aspirando, muchos de ellos a fiscales, eh, uno, dos, tres eh, buscan ascenso, otros buscan este subir a jueces, así que son cosas que tenemos los legisladores que atender que ser responsables en eso, yo creo que la gobernadora eh, está cumpliendo con su trabajo como gobernadora de Puerto Rico.
1: ¿Quién es que van a nominar para el fiscal de distrito? De bueno,
2: hay múltiples nombramientos, okay. hay uno que está corriendo que yo creo que sería excelente eh, profesional, es el fiscal Quesada Ernesto ah, Quesada sí. Ojeda, es un fiscal eh, reconocido en Ponce, claro. toda la, la fiscalía lo reconoce como un excelente profesional del derecho, y yo creo que eh, ese sería un buen nombramiento eh, para fiscal de distrito claro, está hay otras opciones, está, está Aguadilla, está Utuado está Ponce, yo pues me gustaría dejarlo aquí porque conoce que, el, el, el que usted trabajo.
1: menciona Es una persona ¿verdad? Que, que, que luce que tiene los galones.
2: No, no, es una persona que más allá de cualquier otra consideración es una persona que es respetado dentro de la fiscalía, dentro de los jueces mismos, los mismos este abogado de defensa, así que eh, yo estaría abogando ¿verdad?, y procuraré que, que ese nombramiento no ha bajado todavía, está en el proceso, pero sí nos gustaría que, que sea uno de los que se pueda considerar, claro, está sobre todo a la gobernadora, pero con mucho gusto si llega al Senado de Puerto Rico yo estaría votando a ojo cerrado por ese nombramiento porque es excelente fiscal, como lo he hecho con otros compañeros que han sido eh, confirmados recientemente.
1: De hecho, en una parte que me gustaría hacer por, por el tiempo extenso que usted tuvo en, en recursos naturales. ¿Qué le parece toda esta controversia que hay con los neumáticos eh, usados? Que, sí. que al, al, a la gomera se le cobra un, ¿verdad?, un, un, un este, no sé cómo se le dice. Un, si, un, un fi ¿verdad? un fi un ¿verdad?, un cargo. Sí, un cargo. Porque por se dispongan de esos de esos neumáticos que a la larga pasa al consumidor, porque, ¿verdad?, es, es lógico que en esa cadena eh, de, 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 de compriventa pues eso se lo pondrán en las gomas nuevas a los consumidores, pero ese no es el punto. Es que están allá acumulándose y el gobierno los recoge.
2: Mira, eh, todo esto eh, se saturó cuando Axi, que era una compañía que cogió fuego en Salina, uh -huh. y, y yo me, me río, y los amigos que nos están escuchando, yo me río ante, ¿verdad? Ante usted que está en la otra cabina aquí eh, en, la, en la entrevista. Porque Luis, fíjate, cuando Axi cogió fuego, eh, se desconoció que estaban las gomas se escondían en un pueblo cercano a Ponce y fue este senador eso hay primeras planas que cogí en aquel entonces este, que descubrimos dónde era que se estaban enterrando si yo no hubiese descubierto aquello todavía tuviera todo por
1: de, de Gómez. pero yo,
2: yo exploté aquello y, y recuerdo que se llevaron a peñuelas a un almacén en la entrada de Tallabu Encarnación lo que llaman el boquete eso estuvo muchos años ahí eso creó controversia también con otras eh, con la comunidad eh, aquel, en aquel entonces era Daniel Pagan Rosa el secretario de recursos naturales así que a, Estamos remontándonos al año 99-2000. Eh, estaba yo por ahí, ¿verdad? Dando candela, como uno dice, pero ciertamente eh, tuve comunicación con Rubén Rodríguez, un jayuyano que vive en el estado de Conérico. Eh, pasado candidato al Congreso de los Estados Unidos. Eh, él se comunicó con nosotros esta semana, ya tenemos una comunicación con el Secretario de Recursos Naturales a esos efectos para eh, traer una persona que tiene la intención de colaborar con eso en Puerto Rico para reciclaje y para asfalto eh, en otras jurisdicciones que lo están utilizando muy bien. Y por ende, pues yo deseoso de que se pueda utilizar el puerto de Ponce. Así que esta semana entraremos ya en una eh, comunicación mucho más intensa a esos efectos, así que ojalá Podamos atender ese asunto. Yo estoy poniendo mi granito de arena, como yo sé que otros compañeros lo están haciendo. Eh, a veces, pues nos gusta a veces buscar temas difíciles, pero son temas que a la larga eh, redundan en beneficio del medio ambiente. Porque si te fijas, todas las gomeras hoy, las puedes ver por ahí, están saturadas. Sí. Es un problema ambiental severo, no tan solo por el. En no, caso un fuego.
1: uno, precisamente este emisora hizo su re, un reportaje sí. con sí. relación sí. a esto investigativo. Correcto. Y la verdad es que fue, fue, fueron por las gomeras y no tan solo del área metropolitana. Sí. De aquí de Ponce, no, del sur y es, de otros lugares. que
2: si dos semanas más no se atiende el asunto puede crear un caos y eso pues nosotros estaremos eh, procurando eh, buscar alternativas para que eso se pueda viabilizar. Oiga, y
1: un, y un problema de salud Sí, además porque que... esa goma, eh, verdad en sus canales acumulan agua Correcto. y si hay agua crean mosquitos y cuando uno viene a ver
2: es un problema de salud serio uh -huh. y yo espero en los próximos días podamos atender el asunto hay otras jurisdicciones que también están también tratando de, de colaborar en ese esfuerzo yo personalmente estoy también haciendo un esfuerzo con el nuevo gobierno de eh, la República Dominicana también, a través de unas personas que tuve la oportunidad de conocer durante este cuadrenio en visitas que hice al exterior. Así que vamos a ver qué ocurre y yo creo que en dos semanas tenemos que atender el asunto porque si no se nos va a salir de control.
1: Definitivamente. Vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto. Yo no sé si se está pagando por eso porque si se está pagando no se está recogiendo. Claro. Ahí, ahí hay una investigación que usted tiene casi cuadra.
2: Yo creo que es, <risa> es falta de atención al asunto. Acuérdate que ahora, esto es otro, otro de los asuntos que... Eh, tenemos que atender este departamento fue fue unificado lo que era la administración de de pericio sólido sólidos fue unificada a recursos naturales y entonces el, el secretario nuevo tiene la gran tarea de unificar esos esfuerzos con la junta con salud ambiental con parques nacionales y ahora con el departamento así que es un mega eh, agencia una mega agencia y yo espero que el licenciado machalgo el, el ingeniero machalgo pueda eh, atender el asunto de manera responsable y que pues se pueda eh, resolver. Así que te tendré noticias en las próximas horas o en los próximos días.
1: ¿Usted tiene, usted, usted se reúne, habla constantemente con el almirante Brown? ¿qué?
2: <ríe> no, pero sí te, sé personas que están muy cercanas a la administración del presidente Trump, eh, personas que están bien ligadas al Partido Republicano, ¿verdad? Sabes que formo parte del, del partido a nivel local. Eh, y he seguido mucho eh, Latino for Trump, que son, es una organización de latinos influyentes que están en, en todos los Estados Unidos. Eh, y sí, eh, veo a la Miguel Brown como una de las personas de confianza del presidente Trump en asuntos relacionados a Puerto Rico. Y como te dije en una entrevista hace unos meses, una por, semana por eso atrás, te
1: digo, le digo que es que yo hoy vi una primera plana de todos los periódicos. Y, pero eso, <risa> bueno, todo sale lo, aquí. Eso lo dijo el senador <risa> en Ponce en Caliente es un, No un es la primera
2: vez en estos cuatro años que este programa <risa> ha sido eh, eh, primicia de muchas cosas. Yo lo dije en aquel entonces y yo espero, y lo, lo hablé con la gobernadora de Puerto Rico de manera informal. Eh, creo que eh, de eso darse eh, podría beneficiar grandemente a Puerto Rico porque la mirante bueno. conoce muy bien la isla y conoce muy bien eh, todo nuestro sistema socioeconómico y demás.
1: Va vamos a hablar de eso y otros temas luego de la pausa. Bueno. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
3: flores y tintes, tenemos las pinturas perfectas para todo tu hogar, visita
4: hoy Sherwin Williams o llama para entreguen tu auto ventas tal de tal solamente, restricciones aplican precios regulares desde 38.49 a 424.95 especiales desde 23.9 a
3: 254.97
5: a la hora de desinfectar tu empresa o negocio, llama a Prime Janitorial con más de 20 años de experiencia y una gama de clientes satisfechos que los hacen los expertos en desinfección y sanitización profesional, utilizando los protocolos correctos, equipos de alta tecnología y productos efectivos
4: contra el COVID-19, dejarán su facilidad libre de virus y bacterias ofrece a tus empleados y clientes un ambiente limpio y seguro llamando a Prime Janitorial
5: 840-3942 Oscar Crespo y Asociados somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, ex -director del Seguro Social Federal, no te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot Santa Clara, número 3042-11-787-642-2452.
4: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Rio Cañas en Juan Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por Pax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580-0080. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por ti y por los tuyos, daremos la batalla unidos y venceremos.
3: Montate en un auto nuevecito con Credit Centro Coop 11 Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba .com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. En Ferretería Luna
4: nos sentimos orgullosos de haberte brindado un servicio de excelencia durante años. Arena, piedra, cascajo, bloques, arena de río, maderas, varillas, cemento y más. Alquiler de andamios, chippy hammer y para huracanes, cable tensor, grilletes, anclajes y sogas. Ferretería Luna, Calle La Cruz, Juanadías, Villalba y Magueyes. Antigua 10, 11, 844-8769, 844-8769, Ferretería Luna. Yo merezco más. AARP cree en un Puerto Rico donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer en el país con el liderato, la calidad de vida y los servicios que anhelamos sin prejuicio por edad. Merecemos un gobierno con una visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir a los mayores de desarrollo social y económico. Visita hoy la plataforma de gobierno que propone AARP Puerto Rico a los candidatos en aarp.org Diagonal Yo Merezco Más.
6: Hoy más que nunca, cada momento con tus niños es una oportunidad para inventar, crear y, claro está, divertirse. Sabemos que vives por crear los mejores momentos sin salir de casa. Así que pásala bien con Walmart. Inspírate con videos llenos de ideas y contenido único y exclusivo, traído a ustedes por tus marcas favoritas y, por supuesto, los precios más bajos de Walmart. Ya sabes, visita WalmartPR.com, pásala bien con Walmart y diviértete junto a los tuyos.
4: Walmart, ahora más. Vive
0: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es Noti1630. San Juan, WUNO 630 AM. Y W232 DH94.3 FM. 11. WPRP 910 AM. Arecivo. WCMN 1280 AM. Mayagüez Wora 760 AM. Y W260 DR 99.9 FM. Co -co -conéctate, Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio. Facebook, Twitter, notiuno.com y en tu smartphone con la aplicación de Noti1630. Somos Noti1 en alianza con Media. noti 630 te presenta.
7: Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos
4: a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
6: Buenas tardes, les saluda Gelmaris Rivera y usted te escucha Noti 1630, primeros con la noticia Última hora, 2.6 El representante independentista Denis Márquez, en la vista pública de la Comisión Especial de Nombramientos de la Cámara, catalogó como una irresponsabilidad de la gobernadora vázquez la designación de Osvaldo Soto como contralor de Puerto Rico
8: Estando en fortaleza durante este último año, en, do, en donde usted minimizó públicamente el fraude y la corrupción de más de 42 millones de dólares en fondos públicos en la, en la investigación del COVID, del cual este legislador estuvo presente en las 17 vistas públicas, erradicó dos informes de minoría y los refirió a, a diversas agencias. Número uno. Número dos, a, de que su experiencia laboral, ...está vinculada estrictamente a las relaciones públicas... ...a las comunicaciones, a la prensa... ...de haber trabajado en puesto político en el Senado... ...con todos esos criterios... ...eso es lo que le va a dar... ...va a sacar al, a la oficina del Contralor de Puerto Rico... ...de donde está y le va a dar mayor credibilidad... ...eso es lo que este legislador debe entender que usted le propone al país, que es todo lo contrario, y finalizo con, diciéndole, y como lo he dicho públicamente, me parece que es un horrible, un mal y una irresponsabilidad de la gobernadora de Puerto Rico haberlo nominado usted al puesto de contralor de Puerto Rico.
6: Última hora, con 2.8. La exdirectora de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Ada Álvarez Condes y el pastor Hilario García discuten enérgicamente en el programa El Escándalo escándalo del día sobre la ley 54 insistiendo que lo religioso es la medida contenciosa
5: lo que busca es favorecer a una de las partes ese es el problema ¿eh? pero como ustedes todavía siguen diciendo que la ley es lo mejor que ustedes tienen, pues las consecuencias son estas, y cada día va a seguir sucediendo,
6: porque desde el 89 para acá ¿cuántas mujeres han podido salvar? Bastante, aparentemente tampoco ha visto esa estadística, sí, pero sí. punto es que Según su criterio sí, vida. pero
5: las estadísticas dicen otra cosa las estadísticas dicen claramente que toda, todos los meses matan una pero la... Digan ustedes la ley, si las leyes que ustedes están
6: provocando ley. Y lo que y han hay hecho aquí, han favorecido a que las mujeres lo sean, lo que han es que en este país. se tiene que molestar, no hay necesidad de echar la voz, primero. Segundo, si la ley. Lo que pasa no. es que me falta el aire. Está bien, pero ¿me puedo <risa> hablar? Segundo, usted no puede decirme que pues, matan a una mensaje, hubiese matado a 10 o a 20. ¿Sabes por qué? Porque antes del 89 llamaba para decir que mi marido me estuviera dando y no había algo que dijera que era criminal. Segundo, no me hubiesen mandado un refugio. Y tercero, decir que la ley es el problema en vez de simplemente proponer enmiendas. Usted tiene unas ideas para las enmiendas. Mira, los sistemas de rehabilitación, los sistemas ¿Seguro de... Seguro que sí. ¿Cómo podemos Seguro hacer que negociaciones? Sí. Pero decir que la ley es la causa, decir que porque protege a pareja de mismo sexo, aumenta y decir que ese es el problema, es desviar lo que... No, que, atender, que señora, esas estadísticas no se
5: recogían antes.
6: Última hora, dos con 10. El exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dijo en el programa Pelota Dúdara que las autoridades federales están aplicando un fuerte proceso de auditoría en el uso de los fondos de recuperación. Intervienen Manuel Cidre y Ferdinand Pérez.
7: Mira Manolo, tu preocupación y la preocupación del gobierno, eso está cubierto Pregun Llamen ahora aquí a cualquier alcalde no. y pregúntenle para que vea cómo es el proceso de, de auditoría Sin haber recibido un peso actualmente bajo el proceso de FEMA no, Un proceso de, vaya de y, ¿Cómo? Que inicialmente es un proceso de rembolso, no, pero, no, sí, sí, reembolso No, pero reembolso es para todo el mundo uh -huh. Pero los procesos de auditoría establecidos en Puerto Rico Van la milla extra. Oiga, pregúntele, ¿tú sabes cuántas veces ya pues lo que el, están el... diciendo es que eh, en palabras sencillas el proceso que se estableció es lo suficientemente para Proof. que no haya bueno, eh, malversación es ta, y corrupción es y tan Y sale. tan eficiente que auditan hasta hasta sin dar el chavo. Pero, si, entonces, y yo lo que digo, y lo audita el gobierno federal, no el estatal. Mira, pregúntale al departamento de vivienda. Pregúntale a FEMA cuántas veces ha venido la oficina del inspector general de cada una de esas agencias. yo no pongo en duda de eso. No, pero, pero lo que pasa pero, es pero, que ese pero, es el mismo gobierno federal, yo, federal yo, no es el, no es el pero local. Yo siento que tú estás subestimando a Trump. No, no, yo no me escapé
0: de cualquier cosa. No, pero es que no, ya te digo, ya trataron. Pero es que lo trataron.
7: Mira, lo trataron y no va a pasar. Lo...
6: Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia continúa. Última hora 2 con 11.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
5: We'll you
3: It's in the ball. ¡Móntate en un auto nuevecito con Centro Cop Ponce! Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, son las 2 con 11 de la tarde Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Hoy estamos conversando con el senador del Partido Nuevo Progresista Del Distrito de Ponce, Nelson Cruz Y quiero preguntarle, senador si eh, No sé si usted se indigna igual o, o usted tiene alguna respuesta O cuál es su análisis eh, Recientemente... ¿verdad? Eh, reflexionamos por el cumplimiento de, del tercer año eh, luego del, del huracán María todavía hay personas que entran a su residencia levantan la vista y ven el toldo eh, azul al día de hoy tres años después, hay unos fondos que todavía eh, no se han eh, eh, no, no ha encaminado la utilización de los mismos para, para la recuperación de María fíjense que no le quieren incluir lo que está ocurriendo con los fondos de los sismos ni de, ni de la pandemia vamos a hablar únicamente de María ¿cuál, cuál es su lectura de esta situación? Lo, lo
2: único que ha llegado y que ha ido eh, desembolsándose poco a poco ha sido lo de las eh, lo del huracán Hino y María que uh -huh. a tres años como bien dijiste eh se ha logrado desembolsar muy poco. Yo creo que la credibilidad que ha logrado tener la gobernadora con Casablanca y el Congreso y las múltiples agencias ha logrado que ese desembolso en los últimos meses se haya se vea un poco más acelerado, como pasó hace unos días con el, el anuncio, que yo no he visto a ningún medio local anunciarlo, el, el desembolso más grande en la historia de los Estados Unidos en cuanto a la Agencia Federal de Emergencia se refiere, fue otorgado a Puerto Rico y nadie ha hablado de eso. Pero también lo cierto hecho, es... que nosotros
1: por lo menos aquí en Ponce en Caliente, sí, no, hasta aquí, la conferencia bueno, de Bueno, es la excepción. Segmento.
2: Dije muy pocos medios <ríe> Este sí, no, ha sido uno de los pocos que lo ha reseñado lo, lo
1: sé que usted dice la celebridad Pero eso no lo así. digo por eso También para que la gente Claro, claro Para nosotros ¿verdad? Eh, Siempre ese tipo de, de conferencias de, yo, En otros medios no lo hacen En otros programas no se hacen Yo siempre trato verdad De, 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 de pasar esas conferencias Para que la gente de voz De los próximos, claro, propios claro. Protagonistas, protagonistas Lo escuchen Para que no sea interpretación de uno ¿verdad? Claro
2: y, y, y yo pues agradezco la estación Porque ha sido una de las pocas Que ha logrado eso Ahora bien eh, también hay que reconocer que fue Puerto Rico fue el lugar catalogado por la, las agencias federales como el desastre más grande natural en la historia de los Estados Unidos ni Katrina en, en un momento dado ha sido catalogado tan fuerte como fue en Puerto Rico. Y esto, Luis, provocó a que estas agencias federales tuvieran que revisar todas sus normas, todos sus reglamentos con relación a cómo responder y atender una emergencia. Así que fuimos ejemplo. Yo decía en otra ocasión que nos habían utilizado el con Consejo de India para poder adelantar las cosas, pero lo cierto es que ya estamos viendo la luz al final del camino y que la próxima administración cuando venga, yo creo que debe de encaminar todo lo que se ha dejado corriendo. Pero quería eh, indagar algo, o, o más bien hablar algo sobre lo que me preguntaste. Yo me preocupé en un momento dado de esas personas que todavía tenían todos los azules. Me preocupé. Y cuando fui al Departamento de la Vivienda y fui a indagar, muchos de ellos me decían eh, que hay casos, no, no tantos como en el pasado, pero que todavía no se han podido completar porque o las personas no pueden conseguir un documento, las personas no tienen título de propiedad, las personas y FEMA ha tenido que reinventarse con relación a eso de crear eh, eh, órdenes, ejecutivas para, o administrativas dentro de la misma para, por ejemplo, si usted no tiene una, un título de propiedad que diga que esta casa es suya o este terreno, pues usted hace una declaración jurada eh, diciendo, mira, esto es mi bisabuelo y por años hemos estado aquí y ahí se, se ha podido eh, canalizar sí. la ayuda.
1: Sí, porque antes te, te pedían eh, era la, la, de, la eh, escritura Correcto. o si no... No
2: había los fondos, no te ayudaban, pero sí. yo voy más allá. Por eso la importancia de que Jennifer González siga en Washington y deba de, y en Washington pueda reclamar enmiendas a los procesos con relación al desembolso de estos recursos eh, y es una de las cosas que hemos hablado con ellos estoy seguro que en el futuro lo, lo estaremos arreglando porque vivimos en el Caribe y esto va a ser una zona donde todo donde vamos a tener todos los años verdad algún tipo de amenaza con relación a Huracán así que esas cosas tenemos que ir trabajándolas en el camino como múltiples cosas que FEMA ha encontrado que no están claras que han tenido que modificarlas al igual nuestras agencias de, de gobierno como lo es el departamento de la vivienda el departamento de la familia entre otros así que eh, yo espero que podamos poco a poco eh, atender esos asuntos eh, nosotros por nuestra parte en caso mío como senador yo he tenido el desembolso eh, de más de 150 mil dólares en ayuda de materiales. O sea, yo puedo... Hay unas, hay unas prioridades. Por ejemplo, yo los otros días un, un, un ejecutivo municipal me hablaba de, de 35 mil para una cancha de baloncesto, una malla. Porque hay aves ensuciando, ¿verdad?, eh, en la cancha. Yo dije 30 mil dólares para la cancha o para ayuda a materiales de personas que FEMA le dio tal vez algún dinero y no le alcanzó para poder tener su casita mucho mejor de lo que la tenía en el pasado y pueda resistir tal vez un futuro evento atmosférico. Tuve que decidir entre la cancha... ...o Entre la ayuda materiales... y lógicamente se fuese la ayuda material, y ese ha sido mi récord. Así que eh, han sido múltiples las ayudas que hemos tenido. Lo poco que los senadores tienen que recoger y o, o pueden tener acceso, y eso hay que decirlo a la gente, porque no es como en el pasado que el senador tenía un, una cantidad de dinero para poder repartirlo. Ahora no es así, ahora los solamente lo que usamos en los fondos del IBU.
1: Los barriles y barrilitos, barril
2: y barrilito, ya eso no existe. Así como tampoco existe radio, existe o, o más bien este celular. Eh, Caralaguans eh, Dietas ah, Habían legisladores Que se llevaban En 250 mil 300 mil dólares En dieta Libre de contribuciones Ya eso es cosa del pasado Así que Yo sabía lo que venía el Senado eh, Me da me da Con lo que vivo verdad Yo corro los 13 pueblos La gente me ha visto Pueden buscarle hoy hacia atrás Todo lo que hemos estado haciendo Al igual como Muchos otros compañeros Así que eh, Los pocos recursos Que he logrado conseguir Del Ibu Es para los municipios Porque eso es de ellos Y lo he ayudado es que, A los fíjate, alcaldes senador, Y a la gente
1: eh, Es que No tan solo a mí A mucha gente No le cuadra lo siguiente Y si hay una explicación pues que se diga verdad claro. pero pero que, que hayan fondos miles y miles de millones porque se habla de que si 29 mil de, de billones se habla de billones sí, 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 sí. Que, que se que diga mira esto es para Puerto Rico eh, y que eso esté ahí y que cuando uno viene a ver no se ha no se usado ni el 5% en un país que está quebrado porque si tuviésemos bollantes olvídese de eso, que pues es mira, eso yo, yo,
2: yo quisiera ¿verdad? Eh, que se desembolsen a la mayor brevedad porque esto es para ayudar a la gente uh -huh. pero por otro punto tú lo ves dice ah mira está bien porque no lo usaron para política porque si lo hubiesen desembolsado de manera acelerada, como yo escuché a algunos de la minoría decir, ah, era para hacer política. Pues qué bueno que ahora en estos meses ya el gobierno federal ha, ha dado más oportunidad para que se haga rápido. Eh, y lo que quede, que lo pueda hacer la nueva administración, que, que lo haga. Y yo estoy convencido que será la mía del PNP.
1: Bueno, déjeme hacer una pequeña pausa. No? Regresamos de inmediato con más. Antes, eh, les recordamos y escuche bien, eh, si usted tiene 65 años o más y... Eh, usted llame Si tiene 65 años más ABT Accounting te ayuda a reclamar Tu crédito, ¿sí? Eso es así Un crédito para los seniors De entre 200 hasta 500 dólares Por persona, imagínense eso está bueno En estos, en estos momentos Imagínense, re, re, repito si usted tiene 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito, el crédito que existe para los seniors, de entre 200 hasta 500 dólares por persona. Llame ahora al 787-988-3835, 988-3835 y coordine su cita y oriéntese sobre qué documentos eh, son requisitos. Llene su planilla con ABT Accounting y reciba su dinerito rápido. Aproveche que, que esa planilla, la que le dije de los seniors, es libre de costo. ABT Accounting está abierto de lunes a sábado si está ubicado en el Coto Laurel en Ponce. Llame al 787-988-3835. 988-3835.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: Aprovecha la oferta Relámpago de Credicentro Coop Ponce para el Back to School y consolidar deudas. le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% ABR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop arroba Estamos en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
5: Oscar Crespo y Asociados.
1: Aquí, 2 con 2.21 de la tarde, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, por aquí por noti analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, conversando con el senador del distrito eh, de Ponce, eh, Nelson Cruz. Eh, obviamente, la atención, senadora, a la, a la extraordinaria, que dicen por ahí que viene dos más. ¿Usted ha escuchado eso?
2: Sí, vienen dos más. Eh, como te dije, eh, se espera atender la del nombramiento del Tribunal Supremo. Que también le toca a la gobernadora Wanda Vázquez porque está en funciones. Así que yo espero que no exista ningún tipo de tranque con el nominado, ya sea hombre o mujer, que pueda más bien la gobernadora poder estar anunciando eh, luego de la renuncia de la eh, juez Anabel Rodríguez.
1: Entonces, ¿por qué otros temas habrían en agenda como para que se ejercen? Bueno, hay muchos
2: nombramientos de fiscales y jueces que están okay. eh, por verse, eh, algunas juntas de gobierno que están también de algunas agencias y corporaciones. Eh, también, como te dije, está el, de, el rece en receso que fue el del Secretario de Estado, el del panel del Fiscal Especial Independiente. Eh, así que hay mucho trabajo. La Comisión de nombramiento tiene mucho trabajo y nosotros en las comisiones pues estamos rindiendo informes de algún caso, por lo menos en las dos que yo presido, Desarrollo Económico y Asuntos Municipales, pude cerrar antes de que culminara la sesión en cero. O sea, es decir, que cumplí con todo el mandato que se me dio y lo canalizamos. Eh, Estuve haciendo un análisis de los proyectos míos, fueron más de 70 proyectos.
1: Muchos de hecho, an el antes que, que me, me diga eso, discúlpeme, estamos casi a finalizar el cuatrenio. Eh, usted, eh, que, que que ganó como senador del distrito de Ponce a principios del cuatrenio, antes de la campaña, tenía su, su, su programa, sus expectativas, sus planes, eh, que lo llevaron al, a, a un escaño ahí en el Senado de, de Puerto Rico ya en las postrimerías de, del cuatino, ¿cómo, cómo te reflexiona ¿verdad? lo que fue lo que fue el mismo
2: hubiera que sido más querido más tiempo. fueron más de 70 proyectos eh, más de 15 convertidos en ley eh, y sobre 45 50 que se quedaron en las comisiones que no salieron. Eh, y eso se debe al múltiples, a los múltiples trabajos que habían la falta de tiempo. Eh, tú puedes traer la, la mejor idea posible, pero si no, si no caes dentro del tiempo, las agencias no, no responden, eh, no tienen los informes al día para poder descargar el proyecto. Así que por eso yo, yo pido cuatro años más para poder velar, completar esa agenda legislativa, pero eh, necesitamos más tiempo. Yo creo que la delegación del PNP necesita más tiempo, necesitamos encaminar muchas cosas que quedaron sobre el tapete de ese plan de gobierno. Nuestro presidente y futuro gobernador Pedro Pelisi está haciendo vistas públicas por todo Puerto Rico para reclutar esas ideas nuevas de, que vienen de parte ¿verdad? De, de, de la gente común, que son las que a veces el 50% más de las propuestas que están en esta plataforma vienen de la gente del pueblo. Así que yo creo que si hacemos y unificamos lo que pudo haberse quedado ¿verdad? dentro de la plataforma de gobierno actual y la que vamos a traer y presentarle al pueblo de Puerto Rico en cuarenta y pico de días más, yo creo que podemos entonces eh, poder decir que eh, pues verdaderamente vamos a poder empezar a ejecutar la obra de gobierno.
1: Ok, sentido usted, usted pues sí entiende que, que hubo unas cosas que eh, están postergadas. Sí. Pero está satisfecho.
2: Claro, por lo menos en mi caso yo estoy satisfecho, yo puedo mirar hoy a... a al pueblo de Puerto Rico y a mucha gente de que vine, o sea, me conocieron como, como era una persona y sigo siendo el mismo, no he cambiado. Gané luchas, todas las luchas que me propuse, Luis, las gané, difíciles, Muy, todas ellas discutidas en estos micrófonos. La permanencia del zoológico de Mayagüez, el depósito de ceniza, sacar la Secretaria de Recursos Naturales que no estaba haciendo un, un trabajo por, por el bien de los recursos naturales y, y el tiempo me dio la razón, eh, la pelea de los gallos, múltiples cosas que hicimos, leyes como por ejemplo trabajar a favor de la comunidad sorda de los bomberos, a trabajar de la, a favor de la policía de Puerto Rico, a trabajar a favor de los vigilantes de recursos naturales que es de donde vengo que son los responsables de poder mantener y Seguir teniendo el nombre de la isla del encanto, eh, proteger esos recursos naturales. Eh, legislación que creamos, con, como fuera de la ley de armas, que es una de las más sonadas, pero fue, nosotros hicimos legislación eh, que va más allá, más allá que eso. El aumento de salario a los, a los bomberos, el aumento de horas extras, el pago de horas extras a los bomberos también, que era, es uno de los servidores públicos que tiene una responsabilidad grande y de mucho peligro. Los alguaciles, eh, eh, los oficiales del NIE eh, los compañeros de corrección Hemos hecho tantas y tantas cosas eh, Bueno, yo
1: le pregunto, porque en este programa Nosotros analizamos muchas cosas Y usted asumió un montón de posturas Y, y le caían las encima algunos Del mismo partido y decía Ahí está Nelson otra vez, ¿qué es lo Así que está fue. pasando aquí?
2: Así fue, y eso es lo que yo le pido al pueblo progresista Y al pueblo, eh, ¿verdad? Ahora vamos a una elección Amigos que simpaticen también con este senador Y que puedan ver mi postura Que vean eso, que, que con mucho respeto Y con mucho cariño yo pude diferir eh, pero prevalecí porque supe canalizar la información, supe buscar aliados y supe hacer las cosas de manera responsable y eso es lo que yo le pido al pueblo de Puerto Rico en este caso los lo constituyentes del Instituto de Ponce que me den esa oportunidad de que pueden tener ahí una persona que no es sello de goma sino que viene a trabajar por el beneficio de su constituyente como Llega. lo he hecho yo
1: lamentablemente senador, se nos ha acabado el tiempo y queremos agradecerle su, su bueno. participación
2: Gracias por la oportunidad,
1: Luis. Muchas gracias, senador. Gracias al senador del Distrito de Ponce, Nelson Cruz. Nos vamos. Regreso mañana con más a la 1.30. Soy Luis José Moura, ché, amigo, amiga que, se, que me escucha. No se retire que tras la pausa, la mujer noticia. Gracias. Carmen Jovet. Tengan todos buenas tardes.
0: Escuchas sobre Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
6: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar.